0: Acá hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención. Las autoridades del Poder Ejecutivo ya no están concediendo entrevistas de manera individual. Sí hacen conferencias de prensa y de hecho esta mañana hablaba el ministro de Hacienda, sí. Oscar Llamosas. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque acá hay una contradicción tremenda porque evidentemente hay un interés político por un lado y hay un interés económico y una preocupación económica desde el Poder Ejecutivo. Hay una pelea Vamos a llamarle las cosas por su nombre, Eduardo. Acá hay una pelea y entiendo yo que Hugo en encabeza un sector que está coordinando este proyecto en la Cámara de Diputados y por otra parte está el Poder Ejecutivo con eh, Mario Abdo y la presión que tiene de los técnicos que le advierten de las graves consecuencias que podrían tener ambas leyes de manera simultánea y lo que estamos viendo a futuro y cuál es la situación del Estado ...y el contexto internacional. No sé si vos tenés la misma percepción, Edgar Es Yo, la
1: misma percepción. Sí.
0: De hecho, esta mañana cuando
1: hubo esta reunión del equipo económico... ...la sensación que teníamos era que... ...fue una reunión del de equipo técnico, del Ejecutivo... ...haciendo llamadas con el equipo político. Porque en ese momento estaba aquel proyecto de reducir... ...el impuesto selectivo al consumo en, en el Senado... Estaba pendiente la reunión en diputados Y además de eso Las reuniones que se daban Reuniones políticas con relación a esto Y en la plaza le tenías a los camioneros Expectantes de esta situación eh, Y cuando salía El ministro de Hacienda Llamosas decía Vamos a eh, encarar Una ronda de diálogo Y se entendía un diálogo político porque la cuestión técnica ya está más que Debatida, o sea, son Los números no se condicen con la
0: realidad. Entonces, la recomendación era parar estos estos proyectos. Esto por un lado, ¿verdad? Por una cuestión. La, la, el, el tema, el dilema que se presenta entre la cuestión económica preocupante y la cuestión política. Hay que decir que, así como están las cosas hoy, esta ley que está vigente para Petropar, que ya tiene media sanción de derogación, es una ley absolutamente inconstitucional. Hay que decirlo claramente. Esta ley pone en ventaja a un grupo de estaciones de servicios y a un emblema en contra de una gran mayoría de otros emblemas y estaciones de servicios. Si hablamos de 2.500 estaciones de servicios a nivel país y de 220 estaciones de servicios, 230, 228 creo que es el número exacto, 228. de emblemas de Petropar, estamos hablando de este, aproximadamente un 10% de toda la cantidad de estaciones de servicio que existen en el país. Entonces, entiendo yo lo que dicen los eh, importadores, distribuidores y propietarios de estaciones de servicios del sector privado. Ellos dicen, póngannos en igualdad de condiciones, ya sea derogando esta ley o aprobando la otra ley, pero lo cierto y lo concreto es que no puede existir un sector beneficiado y eso se entiende, es razonable. Pero ¿cuál es la consecuencia la consecuencia es que si hoy se aprueba esta ley, si se sanciona y se promulga finalmente, como parece que va a ocurrir, lo que va a, la consecuencia directa es que se van a unificar los precios de los combustibles para arriba. Sí. Petropar va a tener que hacer los ajustes correspondientes y esto va a tener un impacto en todos los sectores. Por eso es importante que el Poder Ejecutivo y las fuerzas políticas en el Congreso hablen claramente de cuál cómo, cómo viene la jugada posteriormente con algunos sectores que están haciendo reclamos puntuales. Y aquí entramos, por ejemplo, con los transportistas privados, transporte de carga, los camioneros que les decimos. Y allí hay otra cuestión en la que yo me pierdo, Edgardo. Hay sectores de los camioneros, gremios de los camioneros. Hoy me enteré que hay, no sé cuántas, más de 30 gremios de camioneros, me enteré que se reunieron en la Junta de Gobierno, nada más que porque allí lo mencionaron, ¿verdad? Porque hay dos que son los, los, los más, no sé si representativos, pero son los que más, eh, eh, digamos, visualización tiene a nivel público. Yo no entiendo algunos de los sectores que hoy dicen que solamente. Eh, quieren que se mantenga el subsidio a Petropar, caso contrario, van a cerrar rutas. Eh, te juro que no entiendo, Edgardo. Eh, Lo dicen por qué, o sea, ¿dónde está la cuestión? Porque hay muchas eh, localidades que no tienen estaciones de servicio de Petropar y ellos estaban de acuerdo con que se mantenga el subsidio solo para Petropar. Sí. Y si se aprobaba la otra ley, porque esa era la discusión, ellos decían, vamos a volver a cerrar las rutas. Pero quiero entender el razonamiento. O sea, si se, si se extendía el subsidio, ¿por qué se iban a enojar? Si hay localidades donde hay camioneros que no estaban teniendo el alcance o no estaban teniendo llegada los subsidios y estaban comprando el combustible más caro. Entonces, eso hace que todo huela a cuestión política o politiquera, a cuestión este, proselitista. Y después está la otra cuestión que podemos entrar a analizar los políticos que tienen estaciones de servicios en Petroparque estaban siendo beneficiados. Que de paso hay un hay, hay, hay algunos políticos constitucionalistas que están diciendo, como el caso de Hugo Estillarridia, que están diciendo puntualmente ya los parlamentarios que han votado esta ley y que tienen estaciones de servicio tienen que perder la investidura porque hicieron uso indebido de influencia al votar se tuvieron que abstener. Yo creo que por una cuestión ética, al menos, se hubiesen abstenido, así se dice, ¿verdad? Sí. Tanto de aprobar la ley del Petropar o tanto de aprobar la otra ley si tiene estaciones con emblemas privados que no son de Petropar. Porque ellos son parte, parte interesada, o sea, parte de sus ganancias estaban en esas, en esas leyes. Y muchos, en el caso de Petropar, ya se beneficiaron. ¿Por qué se beneficiaron? Porque al abaratar precios en las estaciones de Petropar se han duplicado y se han triplicado las ventas. Y eso lo dijo el propio presidente de Petropar aquí en ABC Cardinal. Entonces ellos ya incurrieron en eso que, está diciendo, que están advirtiendo algunos constitucionalistas cuando dicen, Edgardo, vos no sos parlamentario y vos tenés estación de servicio, ¿por qué estás votando? Vos te estás beneficiando a vos mismo. Uso indebido de influencia, causal para pérdida de investidura. Y dicen, deberían estar afuera ahora mismo esos parlamentarios. No deja de ser un tema interesante para discutirlo, claro. Sí, sí, efectivamente. Es también una arista más. Y los camioneros que ya han dicho, vamos a cerrar las rutas en esta Semana Santa, si se aprueba el proyecto de ley, pero se referían al otro proyecto de ley, no a este. ¿Qué van a hacer ahora que se deroga la ley de Petropar? Supongo que van, van a mantener la misma postura. Aunque entiendo yo que ya hay una conversación previa porque... Lo que se ve venir en este momento es que el Poder Ejecutivo y algunos sectores políticos, desde Patria Querida fue claro, ya nos decía Sebastián García en estos días y nos decía Estefan Rasmussen, que ellos están trabajando en subsidios puntuales. Por ejemplo, el caso de los camioneros, entregarle directamente dinero en efectivo a los camioneros. ¿Eso qué significa? que tienen que tener la agremiación, tienen que estar registrados y tienen que estar inscriptos, trabajando legalmente. Y así se puede analizar cada uno de los sectores, el sector de los eh, conductores, de los motociclistas que hacen delivery, el sector de los conductores que hacen este servicios de, 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 de taxi o de, de mop o de servicios de, de, de Uber eh, o de las plataformas que sí. hoy tenemos. Entonces ir a los subsidios puntuales que va a costar mucho menos al Estado. O la otra alternativa que a mí me parece muy interesante, Edgardo, yo creo que hay que acomodarse a los precios de mercado, pero me parece, me parece, dentro de mi ignorancia y de no conocer el sector, que uno de los proyectos que puede ser interesante es bajar a cero el impuesto selectivo al, con, al combustible. El Estado va a perder como 30, 33 millones de dólares al mes. ¿Cuánto puede durar esto? Y hay que ponerle plazo, hay que ponerle dos o tres meses. ¿Pero qué es lo que va a permitir? Porque muchos de las autoridades te decían, no, hoy pagan 430 guaranías por litro nomás el, el impuesto al gasoil. Si yo bajo a cero ese impuesto, resulta que no van a poder eh, bajar más que 430 guaranías. Ahora, ¿qué pasa si bajo a cero todos los impuestos, o sea, todo el impuesto selectivo al consumo de todos los combustibles. Y tanto la, 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 los distribuidores como las estaciones de servicio pueden rebalancear sus precios, porque estos son los combustibles más vendidos. ¿Podrían aplicar una menor reducción, una mayor reducción de precios en base a esta baja del impuesto selectivo al consumo, de llevarlo a cero? que es lo que el Estado puede dar directamente y va a limitar el subsidio que va a dar, que van a ser 30, 33 millones de dólares al mes. Y que los operadores privados y el operador público haga un rebalanceo de sus precios y pueda cargar parte de ese, ese impuesto a los combustibles, en los combustibles que son, eh, digamos, eh, más premium, puedan llevarlo a los combustibles más consumidos. Es lo que se plantean muchos. ¿Sería una de las salidas? Esa es otra alternativa que hoy se analiza en diferentes sectores y creo que lo hace también el Ejecutivo. Llamosas eh,
1: hoy dio la primera teoría, la de focalizar los subsidios, que era uno de los eh, temas que trataron hoy en esta reunión del equipo económico con el presidente y decía que cabría esa posibilidad que se está analizando y hasta, el momento, hasta ese momento descartaba todas estas propuestas legislativas que se estaban analizando.
0: El Senado no tuvo hoy quórum. No. En el Senado se iba a tratar un proyecto de ley que fue presentado en estos días para reducir a la mitad el impuesto selectivo al consumo para estos dos tipos de combustible, sí. la nafta común y el diésel común, para sí. llamarlo así rápidamente, que tiene sus especificaciones. Muchos dicen, no hace falta esa ley, porque el Poder Ejecutivo hoy tiene la potestad de reducir a cero, por decreto, el impuesto selectivo al consumo. No hace falta ninguna ley. Si hay voluntad política y hay un acuerdo y hay un plan, entonces el Ejecutivo saca un decreto y, de golpe, puede reducir a cero ese impuesto. No necesita ninguna ley. Ese es otro punto muy importante que hay que tener en cuenta. Entiendo yo, y lo que hoy deja en incertidumbre, Edgardo, es que no hay claridad desde el Poder Ejecutivo sobre el proyecto o sobre cuál es el plan, cuál es la visión que tienen sobre el negocio de los combustibles. Porque ellos primero apro ap apoyaron un proyecto de ley que es este que tiene media sanción, que ahora desaprueban. Sí. Y después aprobaron el, eh, digamos, apoyaron el proyecto de ley que beneficia solo a, a Petropar, que ahora también, eh, digamos, ellos apoyan la derogación de esa ley. Entonces, ¿cuál es el plan del poder ejecutivo? ¿Hacia dónde apunta la política de Estado del poder ejecutivo hacia los combustibles? Es la gran queja de todos, y yo creo que no solamente de los operadores privados del sector porque les escuché hablar a los operadores privados en los últimos días y ellos están muy molestos porque esta situación hace que todo sea inestable. ¿Cómo vas a, cómo vas a hacer vos para calcular tus costos, tus precios? ¿Cómo vas a hacer para calcular tus inversiones a futuro? Si vos no sabés lo que va a ocurrir con la política de Estado hacia los combustibles. Entonces, esto es lo que... El poder ejecutivo, el poder legislativo, deben dar un mensaje claro de cómo se va a manejar el mercado en este tiempo de crisis. De lo contrario, le están causando un enorme perjuicio. Y hay que dejar de lado la politiquería, ¿eh? la politiquería, el, el digamos el, el proselitismo político. Sabemos que estamos en campaña, pero hay que dejar de lado eso, porque los perjuicios son tremendos. Y también la corrupción puede ser altísima. Hay ya graves sospechas de corrupción en el caso Petropar. Y lo que pueda ocurrir con esta nueva ley, que va a extender el subsidio al sector privado, no despeja las dudas de graves sospechas de corrupción que también podrían darse. Es más, llama poderosamente ya la atención, digamos, el fanatismo que tienen algunos parlamentarios por aprobar esta ley y el apuro que han tenido en los últimos días convocando a sesiones consecutivas entonces este es un poco el panorama que estamos teniendo hoy Quería, perdón el, el discurso del parlamento acá Edgardo pero quería decir esto porque creo que es importante bajar un poco la pelota al piso mirar qué es lo que está ocurriendo y lastimosamente evidentemente se les perdió la pelota a nuestras autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo porque este país da una imagen pésima, una imagen de chapucería, una imagen de improvisación cuando se están planteando estos proyectos que después se desaprueban, se retiran, se ponen otras propuestas y al final nadie sabe qué es lo que va a ocurrir en el corto y en el mediano plazo. Y también nos revela un poco la improvisación que tenemos desde nuestras autoridades, ¿Mm? no sabemos cómo afrontar una situación de crisis, no sabemos cómo enfrentar. Yo siempre digo, Eduardo, y, y lo voy a repetir, eh, nuestras instituciones, nuestros gobiernos a veces se preparan no para servir a la gente y para solucionar sus problemas, sino para repartirse el negocio del Estado, o sea, el objetivo es la repartija de la torta en el negocio del Estado. Entonces ellos cuando se plantea una cuestión de un desafío como este, no saben cómo solucionarlo porque no están preparados para servirle a la gente. Que me disculpen, pero esta es la percepción que queda cuando ocurre una cuestión, una situación como la que se está dando actualmente.